0: 150 opere d'arte della storia d'Italia,
1: buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la sala che è dedicata alla reale o immaginario, spazi, situazioni tra realtà, illusione e trasfigurazione dove hanno avuto posto Vittore Carpaccio, Giorgio De Chirico, Domenico Beccafumi e Michelangelo Pistoletto arriva un'opera che ha qualcosa a che vedere con il tempo e un certo clima che Pistoletto già aveva introdotto nella nostra sala che è opera di Emilio Isgrò Emilio Isgrò, un libro cancellato che Ci viene portato da Elena Del Drago, studiosa di arte del Novecento e voce di Radio 3, autrice del programma A3. Emilio Esgrò che cancella libri e che ha una produzione ampia che è stata antologizzata in varie mostre assai di largo raggio negli ultimi anni al Museo Peccio di Prato e nel 2014 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e Emilio Sgro che ha una produzione ampia di opere d'arte, di opere poetiche e di opere che fondono a partire dagli anni 60 queste dimensioni. C'è a partire dalla sua prima attività che fu quella di giornalista che gli permise di seguire specialmente dalle pagine del Gazzettino di Venezia alcuni appuntamenti fondamentali come la Biennale Pop del 1964 una tensione verso una direzione che unisce immagine e parola e a questo l'artista è rimasto fedele nel corso della sua lunga produzione la parola a Elena del Drago
0: Emilio Isgro libro cancellato, 1964, china sul libro in box di legno e plexiglass 40 x 60 cm. Milano, Museo del Novecento. Emilio Isgro, un libro cancellato, proprio la sua cifra stilistica, la cancellatura. Molti di voi lo ricorderanno, Emilio Isgro, eh, perché è stato artista dell'anno di Radio 3 eh, nel 2014, dopo eh, Carla Cardi, Michelangelo Pistoletto, William Kentridge. giuseppe penone e prima di alfredo jar e quest'anno di gianfranco eh, baruchello riconoscimento quello nostro quello di radio 3 nel 2014 che si univa effettivamente ad un'attenzione finalmente al lavoro di emilio isgro che lavora eh, da diversi decenni a questo punto proprio intorno a quel confine eh, tra la poesia la poesia visiva le cancellature ce lo raccontano molto bene, e l'arte, l'arte invece eh, visiva tucur. Eh, Emilio Isgrò eh, comincia eh, le cancellature, le le sue cancellature, eh, nel 1964 proprio eh, con l'opera che raccontiamo Oggi un libro che per vedere dobbiamo eh, però (coughs) entrare nel Museo del Novecento di Milano, un museo del Novecento al centro proprio eh, della città, da poco restaurato e già eh, davvero perno eh, della scena culturale e artistica milanese dalla piazza del Duomo si intravede il museo, si intravede un grande neon, se si guarda bene, di Lucio Fontana, l'artista argentino che aveva pensato il neon proprio per quella postazione cioè è tornato di recente ma noi entriamo, entriamo in una delle sale per trovare uno dei primi libri proprio che Emilio Isgro ha scelto di cancellare eh, quello che vediamo sono due pagine sono pagine 18 e 19, ogni riga è attentamente cancellata con una riga nera che sembra davvero tipografica e poi non è a caso lo lo vedremo tra poco e soltanto due parole sono lasciate libere eh, leggibili questa parola. Eh, Si vede anche il bordo della copertina, la copertina rossa, Eh, per il resto siamo davvero lasciati soli, noi, chi guarda, con il mistero eh, del linguaggio, il mistero eh, della parola, la forza della parola, eh, proprio con tutta la sua capacità eh, espressiva.
2: L'idea nacque in effetti qualche anno prima che io cominciassi a realizzare le prime cancellature. Nacque quando facevo il giornalista al Gazzettino a Venezia ed essendo il responsabile delle pagine culturali mi toccava fare l'editing dei vari scrittori che scrivevano su quella che allora si chiamava la terza pagina, che era la pagina... Più prestigiosa del giornale, e un giorno facendo l'editing di un articolo di Giovanni Comisso che già per conto suo era tormentatissimo quando scriveva, perché i suoi pezzi, pezzi lui in effetti li scriveva a penna e poi li faceva battere a macchina sulle vecchie Olivetti, dal suo segretario autista, che naturalmente faceva parecchi strafalcioni, scriveva su una carta appiccicosa, che si appiccicava sulle mani, quindi c'era sempre il rischio che dei pezzi di articolo ti restassero in mano e tu non sapevi come collocarlo. Una volta un articolo particolarmente tormentato e pieno di cancellature, parte fatte dall'autista, parte da comisso, parte da me, mi apparve più bello di una pagina intonsa e pulita e capì che le cancellature non solo avevano lo stesso peso della parola, ma avevano la forza di comunicare e dire di più. Sono stato amico di Montale, di Ungaretti, dello stesso Pasolini, di Zanzotto. Questi avevano molto rispetto per i miei esordi di poeta, però certamente quando videro le prime cancellature di parole e di libri, le mie affermazioni che la parola era morta, non la presero troppo bene.
0: Le cancellature sono davvero vicine ad alcune sperimentazioni della poesia eh, visiva che in quegli anni erano particolarmente in voga, erano diffuse tra gli intellettuali. Eh, Basti pensare al gruppo 63 di Balestrini, Pagliarani, Guglielmi eh, tanti altri intellettuali artisti che proponevano eh, proprio un cambio drastico della situazione eh, letteraria italiana soprattutto che sentivano eh, troppo attardata mh, su modalità classiche legate ad uno stile troppo eh, anni 50 eh, che era un momento in cui si voleva riflettere sul potere della parola fuori eh, dal contesto eh, narrativo. Ecco come non pensare proprio a a, a questa parola, a questi due unici elementi che Isgro lascia intravedere dalle pagine del libro cancellato che stiamo raccontando oggi. Il 64 è un anno importante non soltanto perché segna l'inizio delle cancellature di sgro ma anche perché avviene un fatto importante rilevante per la storia dell'arte eh, italiana e dire anche europea eh, si tratta di un'edizione storica quell'anno della biennale di venezia eh, è una sorta di anno zero per l'arte europea che fino in a quel momento in effetti era stata la regina incontrastata dell'arte mondiale, sul palcoscenico mondiale. Eh, certo è vero che eh, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi eh, l'asse si era progressivamente spostato mh, da Parigi e dalle altre città europee verso eh, New York, in seguito soprattutto a quella fuga di intellettuali e di artisti che da Parigi. Parigi, dalla Francia, dall'Italia, dalla Germania soprattutto, si andavano spostando eh, in fuga dal nazismo verso gli Stati Uniti. Naturalmente un travaso di arte e di ricerca che ha dato i suoi frutti proprio negli anni 50 negli Stati Uniti che ha il suo primo eh, momento di arte nata sul suo suolo di importanza eh, mondiale ecco questo eh, naturalmente è un processo lungo che però si intravede in tutta nella sua forza in tutta la sua rilevanza proprio nella biennale del 64 con lo sbarco in laguna proprio di sbarco parla anche Emilio Isgro degli artisti americani in questo caso Jasper Jones, eh, Rauschenberg che incarnano con la loro arte proprio la vittoria della cultura americana, della pop art che in corona eh, che racconta con intenti chissà, critici oppure no è qualcosa di ancora poco noto, proprio la gloria del modello americano in quel momento assolutamente vincente. Ecco il nostro Isgro eh, lì è osservatore privilegiato, lavora appunto per un eh, giornale per il gazzettino e che viene inviato a seguire proprio la Biennale, che racconta infatti come un momento cruciale. Scrive di Sgro. Più che quella ai giardini della Biennale, la mostra più sensazionale è quella allestita al Consolato americano, alla cui inaugurazione è presente l'ambasciatore degli Stati Uniti Frederick Reinhardt veramente felice tra i mastodontici quadri di Robert Rauschenberg e Jasper Jones gli altri nomi non li ricordo dice Sgro nel suo autocorriculum scaricati nella notte a tessera dagli aerei dell'USIS l'organizzazione governativa per la diffusione della cultura americana nel mondo Ed è un avvenimento questo che porta diversi artisti europei, italiani in primis, a trovare un linguaggio che sia diverso da quello più in auge, che possa eh, per esempio utilizzare altri materiali, come è il caso dell'arte povera, gli artisti eh, torinesi riuniti eh, da Celant in un gruppo che per la prima volta nella storia utilizza materiali eh, come il fuoco, come la natura eh, come gli alberi appunto eh, per eh, ricreare, ripartire da zero eh, davanti a questo straordinario trionfo dell'arte e del mercato eh, americano. In altri casi invece gli artisti hanno pensato a fare chiarezza intorno alla forza della parola, alla possibilità della parola e del linguaggio e naturalmente anche ad un impegno politico che era molto lontano dagli artisti statunitensi più trionfanti. Eh, Ed è proprio in questo circuito, questo circuito delle avanguardie, prima letterarie, poi artistiche, che inizia a eh, girare il lavoro di Emilio Isgro, spesso creando anche eh, degli scandali molto forti quando eh, decise per esempio di eh, mh, cancellare l- la vera e propria Bibbia della cultura eh, nazionale italiana che è per esempio l'Enciclopedia Treccani, era presso la Galleria Schwarz eh, di Milano e questa eh, cancellatura non fu affatto presa bene dalla società eh, milanese che tra l'altro era quella che comprava i quadri e che insomma eh, non non prese affatto bene questa provocazione chiamiamola così di sgroche però nelle sue provocazioni non ha intenzione eh, di alcuna gratuità ma si tratta sempre di qualcosa di ironico e di ponderato per portarci eh, a riflettere Eh, in effetti poi anche più tardi in seguito ci sono sempre state molte opere che con ironia eh, bonaria volevano provocare, provocare del pensiero intorno a fatti pubblici e anche a fatti personali ecco perché eh, se dobbiamo provare a trovare una caratteristica essenziale per eh, delineare per caratterizzare il lavoro di Isgrove è proprio la convinzione forte eh, nell'artista e nell'uomo che l'arte eh, possa aiutare a capire la, la realtà eh, che viviamo possa essere uno strumento di discussione e di crescita. Ecco, se guardiamo indietro, dopo eh, il fatidico 1964 che vede la nascita del libro che stiamo raccontando oggi, libro cancellato, all'interno della collezione del Museo del Novecento, ehm, ecco, dobbiamo guardare alla sua uh, carriera di neoavanguardista, tanto per cercare un'etichetta sospesa un po' tra le sperimentazioni poetiche, quelle visive. Vediamo però come ogni decennio eh, sia stato segnato dal forte impegno eh, civile. Eh, già nel 1968 Esgrò era eh, ventenne eh, c'è un'opera il trittico del vecchio continente che ammonisce con i segni grafici che si vedono eh, davvero sul destino eh, dell'europa del nostro continente una vera e propria ammonizione che colpisce proprio per non soltanto l'acutezza tutta l'acutezza che riusciamo a cogliere soltanto oggi dalla nostra (ride) prospettiva privilegiata di chi guarda Mm, poi cosa è successo, che cosa succede ogni giorno in Europa e insomma riusciamo a cogliere tutta la forza di quella premonizione che, insomma, data la, anche la giovane età di Sgro, è piuttosto uh, stupefacente. Mm, oppure ce n'è un'altra c'è un'altra opera di impegno civile mm, davvero importante e straordinaria che si chiama L'Ora Italiana ed è stata realizzata da isgro per ricordare nel 1985 la strage alla stazione di bologna ecco in quel giorno tragico come ricorderete restò un orologio rotto a segnare proprio l'ora esatta della deflagrazione ecco isgro ha deciso di mostrare 20 orologi incastonati su delle immagini appena percettibili che sono illuminati, erano illuminati da una luce mh, che saliva, saliva con il ticchettio degli orologi fino ad un momento finale, ad un cortocircuito che ehm, crea eh, di nuovo il buio.
2: Non credo in un'arte che esibisce la propria autoreferenzialità come un valore ma credo in un'arte che si ponga in qualche modo a disposizione delle persone di buona volontà aiutando tutti quelli che hanno oggi voglia di rimboccarsi le maniche a tirare fuori il paese dal pantano nel quale si trova. Naturalmente qualcuno potrà pensare che un artista che parla così sia uno sprovveduto o un ingenuo, ma la verità è che nei tempi brevi non è vero che l'arte non agisca, anzi purtroppo nei tempi brevi agisce come? Ed è la cattiva arte. Quella agisce immediatamente creando disastri. Se si comincia in qualche modo a capire che la figura dell'artista oggi deve tornare a brillare più per la sua capacità di perdere restando in piedi e quindi funzionando come esempio, esempio agli indecisi, ai tanti sconfitti a volte ingiustamente nella vita, questo può creare un fronte unico per agitare quelle forze, quelle istanze innovative di cui la nostra società, specialmente quella italiana, ha bisogno.
0: civile di Isgro non è certo venuto meno poi con il passare degli anni arriviamo anche in tempi più recenti nel 1999 eh, per esempio eh, quando Isgro è chiamato a realizzare un'opera per il suo paese d'origine Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina dove il nostro è nato nel 1937 Ecco, quando l'amministrazione di questa piccola cittadina decide di eh, affidarsi proprio all'arte e alla cultura per trovare una nuova identità lontana il quanto più possibile dal degrado dalla mentalità anche mafiosa eh, ebbene chiama il suo concittadino forse più illustre Isgro per creare una scultura Isgro non si tira indietro naturalmente e crea un seme la scultura di un seme d'arancio molto grande che possa essere proprio attraverso il frutto simbolo dell'isola l'appoggio visivo per una rinascita, una rinascita eh, della sua Sicilia amatissima, sebbene Isgro viva ormai da molti anni a Milano e forse possiamo tornare un po' indietro nel tempo per immaginarlo, il nostro Isgro in Sicilia nasce proprio a Barcellona come Barcellona di Messina come vi dicevo alle 4 di mattina e sostiene che, questo, che il ricordo di questa alzataccia non sia ancora stato dimenticato eh, ecco la sua è una famiglia semplice piena di poesia eh, tra i suoi antenati si conta un coltivatore di bachi da seta Un allevatore anzi di Bachi da Seta eh, che era un'attività piuttosto diffusa a Messina nell'Ottocento, mentre il padre di Emilio era un ebanista e anche un suonatore di sassofono che girava per la Sicilia, per locali, con la sua orchestra portando tra l'altro con sé spesso il proprio Figlio non ancora eh, adolescente. C'è proprio una piccola fotografia che ho visto in bianco e nero eh, del 46, in cui Sgro dunque non ha neppure dieci anni, eh, che è abbastanza eh, interessante perché c'è il il papà Giuseppe che suona il sassofono in piedi davanti agli occhi eh, divertiti, ridenti eh, di, di, di suo figlio, di suo figlio Emilio e insomma a guardare le cose dalla nostra prospettiva sembra di intravedere proprio quell'atteggiamento buonario però ironico che Isgro non ha mai più eh, perso insomma indirizzando i suoi strali alla perfezione.
2: mio padre si lamentava sempre che non aveva potuto studiare come avrebbe voluto allora ha fatto in modo che studiassi io e studiassero i figli non precludendomi mai niente non precludendomi le mie ambizioni d'artista quando io farò l'artista anzi incoraggiandomi perché anche lui scriveva musica avevo uno zio pittore mia madre una donna che leggeva a voce alta perché a voce bassa non riusciva a compitare le parole come avrebbe voluto ma era intelligentissima e mi ha molto incoraggiato nelle mie scelte quando facevo il liceo poi ho frequentato da ragazzo casa pirandello perché c'era un ramo pirandelliano a Barcellona. e in questa casa naturalmente oltre a leggere pirandello mi hanno insegnato a leggere e a guardare le opere degli artisti che contavano
0: È una Sicilia appena uscita dalla guerra quindi è una Sicilia piena di prover- povertà, quella in cui si muove Emilio Isgro, ma... Eh, piena di voglia di eh, ricominciare una sicilia da cui si allontana presto subito dopo la maturità eh, isgro per andare a milano per studiare all'università ma che ha sempre seguito eh, tornandoci seguendo naturalmente le vicende anche negli anni più bui eh, siciliani ecco ed è particolarmente significativo che sia tornato oggi con questa grande eh, scultura che dopo molte traversie finalmente ha trovato la collocazione che è la collocazione originaria nella eh, stazione della città e infatti eh, quando fu donata ad Eisgrò quest'opera mh, arrivò eh, dentro un grande tir lungo 13 metri su cui com- campeggiava una scritta. Questo veicolo trasporta un seme d'arancia è uno dei tipici, tipici paradossi eh, di Isgro e si tratta proprio di un unico seme che però è eh, alto quasi 7 metri e che era proprio pensato per la zona della stazione di Barcellona che era particolarmente degradata. Ad un certo punto la, l'amministrazione del tempo eh, decise di spostarla e non si capisce bene perché ma con grande sgomento non soltanto di Sgrom ma di diversi intellettuali eh, che si sono battuti perché non avvenisse questo eh, spostamento in effetti il pericolo è stato scongiurato ma davvero all'ultimo eh, minuto perché mh, una nuova amministrazione ha ritenuto importante come è importante nelle opere d'arte pubblica che eh, il seme d'arance di miglio Sgro rimanesse nel posto in cui era eh, stato pensato e dunque eh, campeggia oggi nella stazione a barcellona pozzo di gotto
1: Elena del Drago porta Emilio Esgrò, il suo libro cancellato, nella sala che è dedicata al reale e all'immaginario. E sul lavoro di Esgrò resta specialmente rilevante un contributo di Paolo Volponi uscito in occasione di uno spettacolo noto di cui Esgrò scrisse il testo in siciliano, L'Orestea di Gibellina, il cui titolo siciliano è Agamennoni. Così scrive nella prefazione al libro Feltrinelli, e siamo all'inizio degli anni Ottanta. Emilio Esgrò è un esemplare non facilmente prendibile dentro la cultura artistica italiana, anche se vi circola da oltre vent'anni, solitario e allo scoperto, attraverso i luoghi più noti e frequentati. La sua indocilità viene dai principi e dai modi di mirare ed intervenire. Nella pittura come arte visiva, folgorata dalla velocità che la luce riesce a trasmettere al pensiero e alla forma, nella letteratura come narrativa, ma con un tempo all'indicativo presente che non taglia e che non deposita niente del racconto, ma che per la sferica pluralità delle indicazioni piuttosto lo andenzano e lo muovono in ogni elemento. I verbi indicativi sono presenti simultaneamente e convergono a completare e a condurre. Insomma, è un pittore ritrattista che tralascia le apparenze delle forme e dei colori per andare dietro la verità ingrandita fino all'esagerazione più spudorata, così Paolo Volponi, intorno a questo Agamennuni, che ha dentro poi una serie di punti assai precisi in cui si torna anche a certe forme di comunicazione popolare eh, che portano a certe figure come il carrettiere, che alla fine del testo dà un po' il commento alla cosa che si è svolta la tragedia rivisitata in forma contemporanea nella città segnata dal terremoto e dal grande investimento sugli artisti di Lodovico Corrao, che portò lì da Burri a molti altri nomi, sono io che sogno te o tu che sogni me, ombra di un carrettiere, noi ci sogniamo insieme, nei tramonti d'estate e nelle notti dell'inverno che viene, figlioli d'agamennone, interrotti, fiori di clitemnestra raccolti in una mano nel deserto troiano.
2: teatro non è solo un fatto verbale, è anche un fatto visivo. Poi su quello spazio lì del terremoto di Gibellina diventava inquietantemente visivo perché quello spazio terremotato era il terremoto degli stessi linguaggi che io avevo operato cancellando. Quindi praticamente il lavoro che io avevo fatto già in precedenza si restava perfettamente a restituire un terremoto naturale, ne era l'equivalente. In qualche modo con il teatro ho dovuto affrontare tutto in una volta quel problema che le avanguardie avevano affrontato in un secolo, che era quello di far coesistere i linguaggi diversi.
0: anche con i monumenti Emilio Isgrò ha eh... Sempre lavorato attraverso la propria cifra distintiva, chiamiamola così, quella della cancellatura. Ecco, in occasione dell'importante retrospettiva ehm, che c'è stata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna nel 2014, mi ricordo che il percorso espositivo cominciava proprio con un monumento cancellato a Garibaldi. Si chiamava Sbarco a Marsala. E davvero era un, un'antistatua, se possiamo chiamarla così, eh, che sovverte. Un po' l'idea tradizionale eh, del momen- monumento classico, se pensate no? quanti ce ne sono in Italia, all'eroe dei due mondi, a Garibaldi. Ecco, in questo caso invece è eh, abbattuto da un piccolo esercito eh, di insetti, forse insignificanti, come eh, le formiche, che però con il loro. Lavoro continuo sono in grado di cancellare una delle icone più diffuse eh, proprio nella geografia urbanistica eh, d'Italia. D'altronde Isgro si è sempre cimentato con la possibilità di... eh, sovvertire, di proprio eh, cambiare la percezione di figure eh, mitiche, di figure come Marx, per esempio, che in tempi eh, non sospetti, allora eravamo nel 1974, aveva reso protagonista di un dittico, un dittico in cui l'altro protagonista giustamente era Engels, su eh, sfondo rosso, e le parole, che come abbiamo capito sono fondamentali, anche nella loro assenza. In Isgro diceva Karl Marx mangia nel rosso vestito di rosso. Eh, Altre volte è toccato alla Costituzione e anche lì, come nel caso della Treccani, non è stata presa bene da tutti eh, l'atto di cancellare eh, la, la Costituzione italiana, però Possiamo capire proprio eh, la necessità di Isgro perché si trattava di un momento particolarmente delicato della nostra storia recente, della nostra storia nazionale recente e la cosa interessante è che Isgro in questo suo desiderio di cancellare i totem, di cancellare eh, i personaggi più eh, amati o simbolici eh, della storia non ha risparmiato neppure se stesso ecco per essere eh, un artista è piuttosto interessante eh, da studiare in un'opera eh, del 1971 eh, tra le più folgoranti isgro ha deciso eh, di dichiarare la sua, il suo non essere emilio Esgro. dichiaro di non essere emilio Esgro, è il titolo esatto dell'opera in cui l'artista siciliano ha eh, chiesto ad amici conoscenti parenti di negare con pochi particolari eh, la propria identità
2: è un'opera del 1971 e naturalmente quando io hai questo processo di autocancellazione, ci fu un certo sconcerto perché non si capiva bene cosa volessi fare, cosa volessi dire, ma in effetti io negando la mia presenza, e questo ti dice, le dice il senso della cancellatura, volevo affermarla di più. Io cancello per affermare non per distruggere. È stato uno dei primi equivoci insorti sul mio lavoro. A un certo punto io che sono stato sempre un uomo attento alla vita e al crescere delle cose, che ho avuto una testa positiva, convinto che le cose si possono rendere più accettabili e che c'è un modo di costruire delle società equilibrate ancora oggi, sono diventato una specie di nemico del popolo, secondo un certo perbenismo eh, di persone che magari erano famose perché rubavano, perché facevano disastri economici. Dice: Isgroia è un distruttore. Questo mi pesava, perché io, in, in effetti, eh, se fossi stato veramente un distruttore, non avrei fatto l'artista. Perché anche l'artista più distruttivo, per il solo fatto che fa l'arte, vuol dire che crede nella vita nella sua forza di rinascita continua.
0: negli anni 70, ricordatevi, è anche un po' la figura dell'artista eh, che è più cara a eh, Isgro, quindi non, non un artista eh, che crea opere, che produce opere d'arte per il mercato, ma come dice Isgro, un suscitatore d'energia, qualcuno capace di farci davvero vedere o intravedere le cose. Dicevamo, nel 68 Isgro è stato in grado a poco più di vent'anni di... Eh, farci vedere il destino del nostro continente di di intuirlo, di sentirlo spesso con l'arte contemporanea riesce in qualche modo a farci sentire il, il futuro ecco in questo modo voleva dire non cancelliamo l'identità dell'artista come uomo capace eh, di suscitare delle energie ed è un'opera che in qualche modo sembra sconfessata ma in fondo eh, sembra invece ribadita in una sorta di chiusura del cerchio eh, da un'altra molto più recente eh, che eh, si chiama di chiaro di essere Emilio Isgro Ecco, sono passati più di 40 anni e, e l'artista sembra di dichiarare proprio il proprio destino eh, da una eh, prospettiva forse soltanto più individuale, eh, che si riappropria anche da, di tutta la propria esperienza. Eh, sono passati 40 anni dal 1971, che forse è semplicemente meno legata alla dimensione collettiva così forte negli anni 70 e che però ci parla molto anche della capacità dell'artista la coscienza dell'artista del proprio vissuto del proprio lavoro del proprio percorso
1: comunicazione con le proposte di Eigerz, degli appassionati di Instagram che inviano immagini al Museo Nazionale, nel caso di Emilio Isgro porta a Palazzo Chiericati, il museo civico di Vicenza, da cui ci arriva un'immagine che è firmata Musei Vicenza con delle opere di Alessandro Ghiotto. Le cancellature, il rendere il testo immagine e paesaggio, il trasformare la parola in un vero e proprio mondo che cambia continuamente ha anche molto a che vedere come segnalava Elena del Drago con l'eredità futurista, quella che aveva potuto isgro conoscere già nella sua Sicilia per tramite dell'eredità di Guglielmo Iannelli che a Messina aveva dato al futurismo uno spazio assai importante portando ad esempio Depero a creare le copertine per la rivista dell'associazione dei produttori di agrumi dal seduttivo titolo di Citrus e sono copertine famose di riviste quindi di settore tecnico in cui De Pero si scatenava inventando arance che ballavano, cantavano e diventavano poi personaggi. Le immagini di balla e De Pero viste in gioventù e anche il gioco futurista che aveva fortemente coinvolto il testo all'interno dell'immagine sono nel panorama di riferimento di Sgro nel suo DNA e naturalmente si incrociano con le suggestioni del pop e con il suo personale modo di rileggere la storia attraverso la cancellazione ma anche per altri fili e altri percorsi come Elena del Drago ha raccontato. Qui si conclude la puntata di quest'oggi di Museo Nazionale. Un saluto da Luca Scarlini.